0: 桑乔一脸尴尬，只有秃鹤一人却像什么事情也没有发生，全神贯注地做着应该做的动作，简直是滴水不漏。做到跳跃动作时，只见他像装了弹簧一样在地上轻盈地弹跳，那颗秃头便在空中一耸一耸。当时正是明亮的阳光从云隙中斜射下来。犹如一个大舞台上的追光灯，正追着那个演员，秃鹤的秃头便在空中闪闪发亮。桑乔都克制不住的笑了，但他很快的把笑凝在脸上。就这样，秃鹤以他特有的方式报复了他人的轻慢与侮辱。但秃鹤换得的是众人的冷淡，因为他使大家失去了荣誉，使油麻地小学蒙受了耻辱。孩子们忘不了那天会操结束之后，一个个灰溜溜地从人家眼皮底下退出场外，退回教室的情景；忘不了事后桑乔的勃然大怒与劈头盖脸的训斥。秃鹤想讨好人家。比如朱淼淼的纸飞机飞到房顶上去够不着了，秃鹤就吭哧吭哧的搬了两张课桌，再加上一张长凳，爬到了房顶上，将纸飞机取了下来。但朱淼淼并未接过秃鹤双手递来的纸飞机，看也不看的说：“这架飞机，我本来就不要了。”秃鹤说：“挺好的一架飞机，这就不要了。”他做出很惋惜的样子。然后拿了纸飞机到草地上去放飞，本来就是架不错的纸飞机，飞得又高又飘，在空中忽高忽低的打旋，迟迟不落。他做出玩得很快活的样子，还嗷嗷嗷的叫。但他很快发现，别人并没有去注意他。他又放飞了几次，然后呆呆的看着那架纸飞机慢慢的飞到水塘里去了。这天，秃鹤独自一人走在上学的路上，被一条从后面悄悄地追上来的野狗狠狠地咬了一口。他哎呦叫唤了一声，低头一看，小腿肚已经鲜血如注。等他抓起一块砖头，那野狗早已经逃之夭夭了。他坐在地上，歪着嘴忍着疼痛，从路边掐了一枚麻叶，轻轻的贴在伤口上。然后他找了一根木棍拄着，一瘸一拐的往学校走。等快走到学校时，他把一瘸一拐的动作做得很大，他要夸张夸张。但他看到，并没有人来注意他，他又不能变回到应有的动作上，就把这种夸大了的动作一直坚持做到了教室。终于有一个女生问他：“你怎么了？”他大声地说：“我被狗咬了。”于是他也不等那个女生是否想听到这个被狗咬的故事，就绘声绘色地说起来：“那么一条大狗，我从没有见到这样一条大狗，那么大，好家伙！我心里正想着事儿呢，他就悄悄的、悄悄的过来了，唰的一大口就咬在了我的后腿肚上。”他坐了下来，翘起那条伤腿，将麻叶剥去了。你们来看看这伤口，真是个不小的伤口呢，还清晰的显出狗的牙印。此刻，他把那伤口看成一朵迷人的花。有几个人过来看了看，转身就走了。他还在硬着头皮说这个故事，但并没有太多人去理会他。这时，蒋一伦夹着课本上课来了，见了秃鹤。你坐在那里干什么？我被狗咬了。蒋一伦转过身去，一擦黑板，一边说：“被狗咬了就咬了呗。”托赫很无趣，一瘸一拐的回到了自己的座位上。又是一个新学年，一些孩子窜高了，而另一些孩子却原封不动。一些孩子的成绩突飞猛进，而另一些孩子的成绩却直线下降。一些孩子本来是合穿一条裤子都嫌肥的好朋友，现在却见面也不说话了，甚至想抓破对方的脸皮。鉴于诸如此类的原因，新学年开始时照例要打乱全班重新编组。秃鹤想，我会编在哪个小组呢？会与桑桑编在一个小组吗？他不大乐意。桑桑常在心里说：“你不就是校长家的儿子吗？”但又觉得桑桑并不坏，与桑桑一个小组也行。会与香春儿编在一个小组吗？他觉得香春儿不错，香春儿是班上最通人情的女孩，但香春儿的姐姐脑子里出了问题，常离家出走。搞得香春心情也不好，经常没心思搭理人。不过，这又有什么关系呢？就与香春一个小组吧，或许我还能帮她出去找她的姐姐呢。但，谁也没有想到要和秃鹤编在一组，秃鹤多少有点属于自作多情。等各小组的初步名单已经在同学间传来传去时，那些得知秃鹤就在他们小组的同学就一起找到了蒋一轮。“我们不要秃鹤。”蒋一轮纠正道，“陆鹤<赫>。”一个女生说，“叫陆鹤也好，叫秃鹤也好，这都无所谓，反正我们不要他。”蒋一轮说，“谁告诉你们他与你们就是一个小组的呢？瞎传什么？”蒋一轮，等把这几个孩子打发走之后，用铅笔把秃鹤的名字一圈，然后又画了一道杠，将他插进了另一个小组。那道杠就像一根绳子，拽着秃鹤，硬要把他拽到另一个地方去。这个小组的同学又知道了秃鹤被分给他们了，就学上面的那个小组的办法，也都来找蒋一轮。就这么搞来搞去的，秃鹤成了谁也不要的人。其实啊，大多数人对秃鹤与他们分在一个小组，倒也觉得无所谓。但既然有人不要了，他们再要就觉得捡人家不稀罕要的，于是也不想要了。蒋一伦将秃鹤叫到办公室：“你自己说，你自己打算分在哪一个组？”秃鹤用手指抠着办公桌，我说：“你别抠办公桌。”秃鹤就把手放下了，说：“愿意在哪一个组呢？”秃鹤又去抠办公桌了。哎，我说你，让你别抠办公桌就别抠办公桌。秃鹤就又把手放下了，你自己选择吧。秃鹤没有抬头，我随便。说完，就走出了办公室。秃鹤没有回教室，他走出校园，然后沿着河边漫无目标地往前走，一直走到了那个大砖窑。当时砖窑顶上还在灌水，一窑的砖烧了三七二十一天，现在都已烧熟了，再从顶上慢慢的灌上七天的水。就会落得一窑的好青砖。熟坯浇了水，就往外散浓烈的热气，整个窑顶如同被大雾弥漫了。从西边吹来的风，又把这乳白色的热气往东刮来。秃鹤迎着这热气，一步一步地走过去。后来，他爬到了离窑不远的一堆砖坯上，他完全被笼罩在了热气里。偶尔吹来一阵大风，吹开热气，才隐隐约约的露出他的身体。谁也看不到他，他也看不到别人。秃鹤觉得这样挺好，他就这么坐着，让那湿润的热气包裹着他，抚摸着他。